0: welchen Bedarf habe ich, welchen Wunsch habe ich, was soll denn besser werden für mich oder für das Unternehmen und auch für uns alle im Zusammenwirken und darüber in einem offenen Lösungsraum gemeinsam zu überlegen, wie man das ausgestalten kann.
1: Agilität ist ja in erster Linie eine Frage der Haltung. Diese Haltungsthemen aus meiner äh, Wahrnehmung, gerade in der heutigen Zeit, die kann ich überall zur Anwendung bringen,
2: sagen Anja Sirek und Dr. Yvonne Lindelbaum. Heute bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute zwei ausgewiesene Expertinnen für Agilität für Unternehmensentwicklung zu Gast zu haben, Anja Syrek, Agile Coach bei den Technikern und Dr. Yvonne Lindelbauer, Data Scientist bei den Technikern mit dem Fokus auf Unternehmensentwicklung. Anja, Yvonne, herzlich willkommen.
1: Hi, Christoph. Hi.
2: Wir wollen sprechen über das New Normal. Willkommen im New Normal ist der Titel unserer, unseres Gesprächs, unserer Folge und ihr werdet uns ein paar Ideen geben, wie Agilität uns jetzt helfen kann, uns an diese ganz neue und herausfordernde Situation ähm, ja, anzupassen, mit dieser Situation erfolgreich umzugehen. Ähm, zu Beginn stelle ich euch beiden aber wie allen Gästen zwei Aufwärmfragen. Und zwar sind das die Fragen nach dem Mythos und einem Quick Win. Lasst uns mit dem Mythos beginnen. Ich frage euch nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee, einem Vorurteil, einer These, die da draußen rumschwirrt, die in den Köpfen der Leute feststeckt und von der ihr sagt, ha, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
1: Agilität ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Das ist nämlich häufig der Killer, wenn ich irgendwo hinkomme und frage, warum wollt ihr agil arbeiten? Leere Gesichter und dann so ein, naja, das macht man doch jetzt so. Ne, wo ich sage, okay, Agilität ausprobieren wollen, finde ich auch super, eben weil es so schön anschlussfähig ist. Aber es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht auf die Natur der Arbeit zu schauen. Also passt es wirklich zu uns? Rein methodisches, agiles Arbeiten ist sicherlich nicht für jede Natur der Arbeit gemacht. Ich kann aber schauen, was in puncto Kommunikation und Zusammenarbeit für mich drinsteckt. Und da ist meine Hypothese, dass man es auf fast alle Bereiche in dem Kontext ähm, drübergelegt bekommt sozusagen oder sich das aus der Agilität rausziehen kann, was mir in meinem Arbeitsalltag hilft. Denn das ist mein Credo bei Methodik. Es soll ein Vehikel sein, um mir den Arbeitsablauf zu erleichtern. Und ich mache bitte nicht die Methode und der Methode willen.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich äh, hätte direkt eine Nachfrage und zwar zu deiner ersten These. Du hast gesagt, mh, Agilität ist keine Pauschallösung für sozusagen jegliche unternehmerischen äh, Herausforderungen. Und was mich interessieren würde ist, kannst du uns mal einen Kontext erklären, in dem Agilität mit Sicherheit nicht nützlich ist?
1: Also da muss man nochmal genau hingucken, wie man Agilität versteht. Das ist jetzt so ein Thema, das kann ganz leicht falsch verstanden werden. Ich höre von vielen, ja, wir wissen, was Agilität ist. Und wenn man dann wirklich mal genauer reinguckt, merkt man, da steckt dann vielleicht eine gelernte Methode dahinter. Wie ich aber im, im Leadership Briefing auch schon gesagt habe, Agilität ist ja in erster Linie eine Frage der Haltung. Diese Haltungsthemen aus meiner Wahrnehmung, gerade in der heutigen Zeit, die kann ich überall zur Anwendung bringen. Mut, Offenheit, Transparenz, Commitment, äh, Feedback. Mhm. Also, da sehe ich, das, das sehe ich für überall geeignet. Aber dieses rein methodische Arbeiten, also zum Beispiel, weil es eine gängige Methode ist, mal ein Scrum auszuprobieren, da sage ich, das kann nicht überall funktionieren. Zum Beispiel in Bereichen, die ähm, auf, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die schon gut etablierte Produktionsprozesse zum Beispiel haben. Ne? Stichwort mhm. Lean Management. Ähm, da ist, so ein, da ist so ein iteratives Arbeiten vielleicht gar nicht unbedingt erforderlich, weil ich meine Arbeitsabläufe ganz genau kenne. Also Agilität nimmt man in komplexen Umfeldern. Und in der Agilität beschreibt man komplex auch ein bisschen anders als vielleicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Man sagt nämlich, dass das Wie, also die Technologie und das Was, also die Anforderungen, am Anfang noch nicht ganz bekannt sind. Das heißt, ich kann mich nicht auf eine Best Practice oder Ähnliches beziehen, sondern ich begebe mich in ein neues Feld. Wenn ich jedoch ein sogenanntes kompliziertes Arbeitsumfeld habe, wie wir das im Angelen sagen, das heißt, ich nehme jetzt mal eine Produktion von einer, von einer Werbekampagne oder sowas oder Posterdruck oder ähnliches, da kenne ich einfach die Abläufe der Schritte, die folgen müssen. Ja, ich muss halt zuerst Leute rekrutieren, eine Location aussuchen, dann brauche ich einen Fotograf, dann werden Bilder gemacht, dann werden die retuschiert und irgendwann kommt das aufs Poster. Da würde es keinen Sinn machen zu sagen, wir gucken mal, in welcher Reihenfolge wir dieses Poster zusammenstellen. Ja, oder weiß ich nicht, Architektur ist auch so ein schönes Beispiel. Ne? HOAI, ich weiß halt, wie so ein Haus gebaut wird. Und wenn kein Fundament da ist, können wir schlecht über das Dach nachdenken. Also es gibt so ein paar Bereiche, wo wir wirklich gut etablierte Prozesse haben, wo ich sagen würde, verkompliziert nicht mit einer Methodik, guckt auf das Thema Werte und zieht euch da was aus.
2: Ich denke immer, ähm also du hast es gerade ganz klar gesagt, Prozesse, die im Grunde genommen vordefiniert sind und äh, es gibt auch Prozesse, bei denen hat man relativ wenig Spielraum. Also ähm, der Manager eines Atomkraftwerks kann nicht hingehen und sagen, Leute, lasst uns mal ein bisschen experimentieren, wie wir es anders machen könnten. Das birgt ein gewisses Risikopotenzial. Ja. Ja. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Anja. Ähm, meine zweite Aufwärmfrage an meine Gäste ist immer die Frage nach einem Quick Win, also einer Idee, einem Gedanken, einem Hack oder einer Methode. Irgendwas, wovon ihr sagt, das kann dich im Nu effektiver oder effizienter machen oder schlicht und ergreifend, das inspiriert dich im Alltag, das macht dich motiviert, das macht dich enthusiastisch, das gibt dir eine, eine Vision. Was habt ihr uns da mitgebracht?
0: Es geht ja auch darum, Denkmuster ein bisschen zu verändern. Also nicht nur immer die Methode laufen zu lassen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sondern einfach darüber nachzudenken, wenn wir in einem Change-Prozess sind, ob wir es nicht mal ein bisschen anders machen wollen. Also zum Beispiel ein ganz beliebter Ansatz ist ja, wir wollen was verändern, also machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme, wie ist es denn heute? das macht es natürlich ein bisschen schwierig, dass man dann wieder gefangen ist in dem Hier und Jetzt und eigentlich gar nicht mehr so in die Zukunft denkt und denkt, wir können was eigentlich anders machen, weil man da so einfach drin gefangen ist. Und dann wird es halt schwer, die Haltung zu ändern, weil wir nur über das Hier und Jetzt nachdenken. Und deswegen wäre so mein ähm, Lifehack in dem Fall, einfach mal schauen, wie ist eigentlich so dieses Selbstbild, wie leben wir das eigentlich und ähm, vor allem vorher zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und nicht mit dem, mit einer Bestandsaufnahme, mit einer SWOT-Analyse beginnen, sondern einfach zu sagen, worauf kommt es uns an? Und zwar in offenen Lösungsräumen zu denken und nicht zu sagen, ich will das so und so haben, weil es ist meistens einfach nur eine Abwandlung von dem, was man jetzt hat. Also so, so die richtig krassen, ähm, Innovationen werden da halt nie draus, ja? sondern einfach zu sagen, was möchte ich denn eigentlich sicherstellen, welchen Bedarf habe ich, welchen Wunsch habe ich, was soll denn besser werden für mich oder für das Unternehmen und auch für uns alle im Zusammenwirken und darüber in einem offenen Lösungsraum gemeinsam zu überlegen, ähm, wie man das ausgestalten kann. Da hat man viel größere Chancen, ähm, innovativ ähm, ja, innovative Lösungen zu finden, weil alles andere ist eigentlich immer im Hier und Jetzt verankert. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, so ein richtiger, ja ich würde sagen, eine Schwierigkeitenfehler, wenn man, ja, man schafft es dann einfach nicht rauszukommen.
2: Vielen, vielen Dank, Yvonne. Ich glaube, das ist ein total wichtiger und total inspirierender Gedanke, dieser Zweischritt von einfach, ähm, mal wagen, einfach mal wagen, auch ein Stück weit visionär zu sein, über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszuschauen und dann auch einfach mal zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein sehr, sehr inspirierender Gedanke. Wir wollen über den Weg ins New Normal sprechen, beziehungsweise über das New Normal, denn viele, viele von uns sind mittlerweile drin. Die Zeit dieser Quarantäne und der Selbstquarantäne und des Lockdowns und so weiter, die scheint jetzt so ein bisschen vorüber zu sein. Wir kehren alle zurück, aber ganz, ganz viel ist anders. Und mich würde zuerst mal interessieren, wie ihr das erlebt. Also wo sind so Berührungspunkte, wo ihr in den vergangenen Wochen oder Tagen gemerkt habt, hm, das ist jetzt zwar wieder da, aber es ist anders.
0: Ähm, ja, zunächst würde ich noch mal gerne sagen, weil es ist so ein Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Wir wünschen uns alle so Nähe, sind aber gezwungen, auf Distanz zu gehen. Und ich glaube, alles, was wir so an Lösungen gerade sehen oder wie es gelebt wird, ist dadurch gekennzeichnet. Und ähm, ja, auch für uns, es gibt so Tage, da sind wir wieder im Office mit anderen Menschen zusammen, genießen das, haben auf der anderen Seite aber trotzdem noch die Distanz, dass wir uns nicht ganz nah begegnen können, keine großen Meetings machen können, äh, nur uns einzeln treffen können. Und ja, das ist genau dieses Spannungsfeld, das mir oder uns hier begegnet.
2: Ähm, es ist zwar wieder ein Zusammenarbeiten, aber es ist ein Zusammenarbeiten unter ähm, ja, ganz, ganz anderen Bedingungen. Und das finde ich auch äh, ganz wichtig, wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand so halten wird. Wir befinden uns in so einem Zustand der Ungewissheit. Und das, glaube ich, das bringt ähm, ja, für, für jeden Einzelnen von uns, aber eben auch für ganz viele Teams, die zusammenarbeiten, ganz neue Herausforderungen mit sich. Wie erlebt ihr das? Wie, wie stellen sich Teams jetzt zurzeit auf diese Situation ein und womit haben sie jetzt zu tun?
1: Das ist schön, wie du es beschrieben hast. Das bringt mich nämlich zu der Überleitung, warum Yvonne und ich in unserem Leadership Briefing nicht vom neuen Normal, sondern vom nächsten Normal gesprochen haben. Nämlich genau, weil wir gesagt haben, ne? Veränderungen jederzeit willkommen heißen. Da sind wir wieder im Thema Agilität oder auch vernetztes Denken, also nicht nur linear, Problemstellung ist so und linear nach oben gezogen, ist das die Lösung, sondern eben in alle Richtungen verzweigt gucken und damit rechnen, dass sich die Dinge schneller verändern, als wir sie antizipieren können und darauf einfach vorbereitet sein. Und ich finde, da greifen gerade auch diese, dieses Thema Agilität und die agilen Werte wieder sehr, sehr gut. Ich habe nämlich in den letzten Wochen beim virtuellen Arbeiten von Teams gelernt, wenn die vorher schon Schwachstellen hatten, sei es im Prozess oder in der Kommunikation, dann sind die jetzt in den letzten Wochen gnadenlos zutage getreten, weil diese Abstimmung über das Virtuelle, die ist viel filigraner. Ich muss mir viel mehr Details merken, ich muss viel mehr Regeln einhalten, ich muss irgendwie vor Meetings nochmal ganz explizit auf Sprachregelungen oder, oder Synchronisationsregelungen eingehen, damit der eine dem anderen nicht ins Wort fällt und umgekehrt. Und wenn da vorher schon Schwierigkeiten, gerade in Punkte Kommunikation waren, ist das jetzt extrem aufgefallen, und auch wenn das Thema Transparenz noch nicht so richtig etabliert war, ist es auch sehr aufgefallen. Beispiel, ich lege meine Unterlagen alle für mich auf einem Local Drive ab. hab' sie dich in irgendeiner Cloud-Lösung oder auf einem gemeinsamen Netzwerk oder in Teams oder wo auch immer oder in Confluence, dann können die anderen natürlich nicht einfach so drauf zugreifen. Und wenn ich mich nicht mehr eben zum Schreibtisch des anderen bewegen kann, dann müssen wir es halt über solche virtuellen Lösungen machen. Und wenn da noch keine Synchronisation im Arbeiten hergestellt war, dann ist das die letzten Wochen, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen, da wirklich weiterhin zusammen, auch über die Ferne, an den Themen arbeiten zu können und auch von den Ideen der jeweils anderen zu profitieren.
0: Ja, ganz genau, Anja. Und da würde ich gerne nochmal ergänzen, dass da auch zu Tage kommt, wieder das Denkmuster ansprechend. Ja, wir gehen immer davon aus, die Firma ist so die Zentrale und wir arbeiten jetzt alle remote. Aber dass das Bewusstsein, dass wir sagen, wir überlegen uns das jetzt mal neu und denken darüber nach, ob wir einfach von verteiltem Arbeiten sprechen wollen. Also das wäre ein ganz anderer Ansatz. Also würde auch vom Denkmuster her ganz andere Lösungen eben zutage fördern. Und da fängt es eben schon wieder an. Wovon sprechen wir? Ist es jetzt einfach so ein Zustand, den wir heute jetzt nur aushalten müssen und dann kehren wir zu dem Alten zurück, oder? ist es das Nächste normal und wir nehmen das einfach als Chance und überlegen uns, Mensch, was machen wir draus? Das ist einfach eine Veränderung, die finden wir super. Die nehmen wir jetzt an und gucken, was wir mit dieser Challenge anfangen. Ja, so schlimm Corona auch ist, aber vielleicht haben wir die ein oder andere Chance, uns ganz anders weiterzuentwickeln.
1: Ich wollte noch hinzufügen, weil Yvonne ja nicht gerade von Challenge sprach. Ne? Ich finde auch, das war ein schöner Lackmustest für das Thema Haltung. Ja, weil ich kann mich im Virtuellen komplett unsichtbar machen. Also nichts mit Transparenz und Kommunikation und Kollaboration und Commitment und Mut und Vertrauen und was nicht alles. Wenn ich das nicht in mir drinne habe, dann ist es total leicht, virtuell im wahrsten Sinne von der Bildfläche zu verschwinden. Und je nachdem, ob mir das nun leichter fällt oder schwer, so eine Haltung lässt sich ja nicht über Nacht verändern. Das ist ja ein ganz, ganz langer Prozess. Und ich höre viele Menschen, wenn sie zum Beispiel die agilen Werte hören, die dann immer so nicken. In der Theorie sind da immer alle bei mir, ne? Und in der Praxis meinen, glaube ich, auch sehr viele Menschen, dass sie das schon so leben. Wenn man sie dann aber im Umgang mit Teams oder mit anderen Führenden erlebt, da sieht man dann doch häufig mal, ah, da ist so das eine oder andere noch nicht so ins eigene innere Ich übergegangen und das auch gar nicht böse gemeint, sondern ich nenne das immer, das ist so eine unbewusste Inkompetenz, weil da einfach eine Entwicklung noch nie stattgefunden hat, die auch nicht über Nacht erfolgen kann, sondern die Zeit braucht, ne? Und das, finde ich, hat sich jetzt in den letzten Wochen noch mal ganz besonders herauskristallisiert ähm, und ist hoffentlich auch eine schöne Reflexionsübung, nicht nur für Teams, sondern auch für jeden Einzelnen.
2: Vielen Dank. Ähm, jetzt würde mich interessieren, können wir dieses Thema Haltung, können wir das noch ein bisschen näher fassen? Worauf kommt es jetzt an? Also ich gebe euch mal eine Idee. Ähm, ich hatte das Gefühl in den vergangenen Wochen, dass man ganz, ganz klar gemerkt hat, in welchen Teams es eine Vertrauenskultur gibt, in welchen Teams ähm, Kollegen einander vertrauen, Führungskräfte, Mitarbeitern vertrauen und so weiter und so fort, weil das einen ganz, ganz großen ähm, Boost ausmacht, dass ich eben nicht permanent in so einer Nervosität, Unsicherheit, möglicherweise Angst gefangen bin, was macht der gerade, was denkt der, was ich gerade mache, inwiefern greifen unsere Prozesse in, und so weiter und so fort. Also ich finde, ich habe so das Gefühl, das Vertrauen als, als ähm ja, als, als, als Fundament für Teams gerade ganz, ganz, ganz wichtig und wirklich wirkungsvoll geworden ist. Ähm, welche anderen Aspekte von diesem Thema Haltung äh, seht ihr im Moment, die, die für Teams ganz, ganz relevant werden gerade?
0: Anja hat das eigentlich schon angesprochen, das Thema Kommunikation. Eigentlich sagt man ja, so Paul Watzlawick-Zitat, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber in der virtuellen Welt geht es halt einfach. Also man kann äh, das mit der Mimik, wenn man keine Videokonferenz hat, sondern wenn man nur über Telefon ähm, sich unterhält, man, es geht einem so wahnsinnig viel verloren. Und jemanden da schon zu kennen oder ins Vertrauen zu gehen, ist halt schon sehr, sehr wichtig. Und diesen Kommunikationsanteil, auch was wir mit der Körpersprache machen ähm, oder wie viel wir dafür, darüber eigentlich ausdrückt, sich das mal bewusst zu machen, ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und ich würde auch sagen, der Wert Offenheit ist auch ganz wichtig gewesen. Ne? Also auch wenn virtuelles Arbeiten für das eine oder andere Team vielleicht schon bekannt war, sind neue Tools dazugekommen oder die Tools als solche wurden in den letzten Wochen ja auch krass verändert. Ne? Da sind ganz viele Features dazugekommen. Wir mussten uns fröhlich ausprobieren. Da ist auch das Thema Vertrauen echt die Frage. Ne? Wenn ich alleine zu Hause vor meinem Rechner sitze und auf einmal klappt irgendwas nicht, dann gibt es sicherlich Menschen, die wollen sich in Anführungsstrichen nicht die Blöße geben, oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wenn du eine vertrauensvolle Umgebung hast, dann tickerst du irgendjemanden an und sagst, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, bestimmt, aber ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie das Tool funktioniert. Ich komme nicht in die Konferenz. Könnt ihr mir bitte mal einen Tipp geben? Also ich habe mit den Kollegen, wir haben in Teams, wir haben so ein Forum aufgemacht so mit, mit, mit Hacks, mit Corona-Hacks. Ja? Alles, was wir zu einem Tool an klitzekleinen neuen Feature rausgefunden haben oder wo wir gesagt haben, ey, wenn wir irgendwie Workshops jetzt virtuell machen, bedient euch dieser und dieser Sache, macht so eine Umfrage oder wie können wir irgendwie eine Datei mit reinspielen? Das haben wir alles miteinander geteilt, nicht wissen, ob es die anderen brauchen, aber wohl wissend, dass wir für jede Form von Meeting komplett neue Wege gehen müssen und da eben die Offenheit zu haben, auch den Mut, die, die Kollegen zu fragen und aber auch die Experimentierfreude. Das ist, glaube ich, was, was in den letzten Wochen elementar war.
2: Das unterschreibe ich absolut. Ich glaube, das war jetzt auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, das du gebracht hast dafür, wie diese Offenheit und Kommunikation als gelebte Werte dann sich manifestieren in Lösungen. Also zum Beispiel in eurem geteilten Dokument, in dem ihr einfach äh, ja, Geistesblitze, Lösungen, Hacks und so weiter austauscht. Und oh, bitte, das bitte, wiederum, bitte
1: kein Dokument.
2: Oh, das sorry, kein das Dokument. Eine, Was ist eine das genau? ja? gemacht.
1: Nee, wir haben es tatsächlich über Confluence geteilt. Also, wir mhm. haben uns äh, im Confluence-Bereich eingerichtet. Cloud- und basiert, ne? respektive so, dass eben mhm. viele Leute von überall drauf zugreifen können. Bitte nicht in Dokument und Dokumentablage teilen. Okay. Kein, denken. Dokument. Kein <lacht>
2: Dokument. Genau, aber ich glaube, das ist, das ist halt ein total schönes Beispiel dafür, wie aus dieser Haltung heraus dann konkrete Lösungen entstehen können, die uns über diese Zeit der permanenten Veränderungen, der Ungewissheit, ähm, ja, helfen können, die uns, die uns helfen können, jetzt erfolgreich zusammenzuarbeiten. Dann danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr uns so eine Idee davon gegeben habt, wie das agile Mindset uns jetzt helfen kann, mit dieser Situation, mit diesem New Normal umzugehen, ähm, dem New Normal, das möglicherweise schon ein ganz anderes Next Normal ist, wenn unsere Hörer sich diese äh, Folge anhören. Ich danke euch beiden ganz herzlich und möchte euch zum Abschluss, wie allen Gästen, die Gelegenheit geben, Kudos zu verteilen. Das heißt, ihr dürft Empfehlungen aussprechen. Ihr dürft uns ein Buch oder eine Autorin, einen TED-Talk oder ein Seminar, ein Programm oder einen Podcast was auch immer empfehlen, wovon ihr sagt, hey, das ist was, das macht euch schlauer, das motiviert euch, das inspiriert. Was habt ihr uns da mitgebracht?
1: Oh, ich glaube, da möchte Yvonne anfangen, die grinst schon. <lacht> Christoph, darf ich auch zwei Sachen sagen?
2: Aber selbstverständlich.
0: Okay. Also zum einen was ganz Praktisches, und zwar das ist die Methode, das ist auch das gleichnamige Buch, Future Home von Harry Gatterer, vom Zukunftsinstitut.
2: Mhm. Das
0: ist eine ganz tolle, wie ich finde, Anleitung, wie man eben sein eigenes Denken reflektieren kann, bis hin zu neuen Produkten und konkreten Maßnahmen kommt. Wirklich eine ganz praktische Sache und sehr schön zum Reflektieren, wie ich finde. Und das Zweite das ist mehr so für abends und zum gemütlichen Tag ausklingen lassen. Aber es ist Denken wie ein Künstler, wie sie ihr Leben kreativer machen, und das zahlt wieder aufs Gleiche ein. Es ähm, sind eben sehr schöne Beispiele auch von Künstlern äh, da drin, wie, ja, wie die äh, Künstler denken und wie sie das angehen, um eben neue Dinge zu erschaffen, die es vorher eigentlich nicht gab. Und das sehen wir in der digitalen Welt ja eben auch, ähm, dass wir uns das eigentlich aneignen müssen, um neue Dinge zu gestalten. Und deswegen kann man das ganz schön für sich da ableiten. Darauf wird auch genommen im Buch. Ich finde, es ist... Ähm, sehr angenehm zu lesen, genau. Okay.
2: Denken wie ein Künstler. Verrat uns noch den ah. Autor oder die Autorin.
0: Ja, Will Gompertz.
2: Alles klar. Beide Bücher werde ich sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken.
0: Super.
1: Ja, ich habe noch was zum Thema Sprache mitgebracht. Das ist ja für mich gerade auch im Coaching sehr, sehr wichtig. Und ich habe ja zwischendurch auch das Thema Kommunikation immer wieder angesprochen. Das Buch heißt Sprache und Sein. Von Kypra äh, Gymüsei. Ich hoffe, ich habe ihren Namen äh, richtig ausgesprochen. Ähm, und auf dem Buchrücken ist das auch ganz schön zusammengefasst. Es das heißt nämlich, wie können wir als Gesellschaft über unsere Probleme sprechen? Respektvoll, wohlwollend, ohne Angst vor Fehlern. Wie können wir frei sprechen? Und es macht sogar auch noch den Exkurs, ohne den Hass der Rechten zu nähren. Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit in jeder Hinsicht äh, ganz interessant, da mal reinzulesen. Zum einen, weil eben Sprache und Kommunikation jetzt auch in dem virtuellen Kontext so unendlich wichtig sind. Ich aus der Coaching-Perspektive heraus, ich sage, es ist sowieso immer wichtig, ne, was ich spreche, das denke ich, heißt es ja auch nicht ähm, umsonst. Und auch unter den äh, Geschehnissen, äh, gerade der letzten Wochen, die wir in den Nachrichten nachvollzogen haben, äh, ist es, glaube ich, auch da nochmal ganz geschickt, nochmal in unsere eigenen Sprachmuster reinzugucken. Wir haben nämlich gerade in der deutschen Sprache sehr vieles, was unendlich bewertend ist. Und das nehmen wir vielleicht als solches gar nicht wahr, weil wir es als vermeintlich normal kennengelernt haben und sagen, so ist unsere Sprache eben. Wenn ich aber mal auf die eigene Sprache von der Metaebene ausschaue, das gelingt auch denjenigen, die vielleicht mehr als eine Sprache sprechen. Da merkt man nämlich, wie unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Sprachen gewertet oder benannt werden. Unterschiedliche Sprachen haben zum Beispiel unterschiedliche Artikel. Und je nachdem, ob ich irgendein Substantiv weiblich oder männlich versehe mit dem Artikel, nutze ich das auch in meiner Sprache als ein ganz anderes Attribut. Also es sind ganz interessante Beobachtungen, wenn man auf Sprache mal von der Metaebene schaut. Von daher kann ich das Buch nur jedem ans Herz legen.
2: Vielen, vielen Dank. Auch das werde ich in die Shownotes aufnehmen. Ähm, ich halte das gerade, du hast es angesprochen, im Kontext der aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen ähm, ja, Diskurse für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben aber tatsächlich auch in unserem Gespräch gerade eben ein total interessantes Beispiel äh, dafür erlebt, wie Sprache Unsere, unser Denken oder unser Erleben formt. Wir hatten davon gesprochen, ähm, dass äh, es total interessant sein kann, von verteiltem Arbeiten zu sprechen, statt diesen, äh, diese Unterscheidung aufzumachen zwischen denen, die im Office sitzen und denen, die im Homeoffice sitzen. Ich finde, dass in diesem Begriff ganz, ganz viel Potenzial drin ist und dass es total wert sein kann, sich damit mal zu beschäftigen. Insofern ein schönes Beispiel, das direkt anschließt. Vielen, vielen Dank dafür. Damit bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen und uns gezeigt habt, wie ein agiles Mindset, wie agiles Denken uns jetzt unterstützen kann, wenn es darum geht, uns mit einer neuen Normalität, nein, stimmt ja gar nicht, mit ganz vielen neuen Normalitäten auseinanderzusetzen. Ich danke euch ganz herzlich, liebe Anja, liebe Yvonne. Verratet uns zuletzt noch, wo unsere Hörer euch finden können. Wenn die jetzt sagen, das fand ich interessant, ich würde gerne ein bisschen mehr von den beiden erfahren. Wo findet man euch? Ja, ihr
0: könnt uns über LinkedIn natürlich kontaktieren oder wir sind auch bei speakerinnen.org gelistet. Ähm, sprecht uns gerne an, da freuen wir uns auf jeden Fall. Über viele vielen, vielen Dank. Genau.
2: Vielen, vielen Dank, das werden wir gerne tun. Ich verlinke euch ebenfalls in den Shownotes und sehr gerne auch speakerinnen.org. So. Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken, unseren Zuhörern, dafür, dass ihr in diese Episode reingehört, dass ihr an unserem Gespräch teilgenommen habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei kommenden Episoden wieder dabei seid. Ciao. Ciao. Danke. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store.